0: Bienvenidos al capítulo número 127 Viejos millennials Fausto, ¿cómo andás?
1: Estoy re caliente, pero. Ya, 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 voy, ya voy a entrar en detalles. Pero sí, la verdad que. Qué día de mierda, la verdad. Pero bueno, qué sé yo. Es, así es la vida, dicen por ahí. Carlos, vos. Vos recién afuera de cámara estuviste, eh, pasaste por una montaña rusa de emociones.
0: Sí, sí, voy a comentarlo muy rápidamente por antes favor. de comentar lo que hice en la semana. Y es que yo me acabo de enterar que salió una temporada hace un mes de Jack Ryan, mi serie favorita. Una de mis series favoritas de libros, de películas, de todo, ¿sí? del de multiverso Jack Ryan. Y salió una nueva temporada yo no sabía. Y, pero encima fue de seis capítulos. Fue de seis capítulos porque después descubrí justo antes de empezar que le habían cancelado. A lo cual me puso muy triste. Pero a su vez comentan que es muy probable porque en la cuarta temporada se introduce un personaje del universo de Jack Ryan que es Domingo Ding Chávez. No importa, es un personaje.
1: Domingo.
0: A mí me gusta mucho el personaje. Y cuestión que este personaje fue interpretado por. Yo no sé cómo se llama este muchacho. Eh, a ver si vos te acordás. ¿Te acordás de la película Shooter Tirador, la original de 2007?
1: Sí, la Marky Mark y Mark.
0: Eh, Sí, ¿te acordás el que estaba el agente del de FBI que después lo termina ayudando a Mark Wolver? Uno mor más morchito. Bueno, un muy buen actor el tipo este. Sí, es latinoamericano, creo que es. Porque me tiene su me suena
1: que es John Leguizamo, pero no estoy seguro.
0: Eh, okay. no, Mike, acá tengo el nombre, acá tengo? El nombre. Michael Peña se llama.
1: Michael Peña, eh, sí, es, 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 uh, okay, sí, bueno ahí. ¿eh?
0: Bueno, y mira nada que ver, chones, bueno, no, este es el de,
1: este es el de Antman.
0: Eh, bueno, también trabajo ahí, este debe tener el padre latinoamericano, este no tiene pinta de Yankee, es como nosotros este. Bueno, cuestión que van a, es probable que haga un spin-off con este muchacho, porque se ve que estuvo muy bien en la serie, así que eso me puso muy contento
1: de Una eh, montaña
0: rusa es lo tuyo, Carlos. Sí, sí. Pero bueno, ya pasando a lo que hice esta semana, en primer lugar, eh, se busque mi búsqueda de un nuevo roguelike para jugar. ¿Sí? Así que estuve probando varios juegos. En primer lugar probé Children of Muerta eh, que está en el pack es de Playstation Plus, bla bla bla. Ya no sé cuál tengo. Eh, el que no es el más caro, el anterior. Ese tengo y está ahí. Eh, este roguelike es súper famoso. ¿Sí? lo habréis probado una hora, más o menos una hora y media está bueno, pero es un roguelike un poco más lento en el golpe y en cómo te mueves por el mapa y no es, no es plataformero ¿sí? acá lo estamos viendo en pantalla eh, eso hace que me guste un poco menos o sea, claramente es un muy buen juego, eso lo voy a resaltar al principio, pero no es lo que estoy buscando en este momento Así que lo probé un rato, lo jugué, está bien, pero por ahí lo dejé para más adelante porque no es lo que estaba buscando en este momento. Me interesaba más que tuviera más plataformas, ¿sí? Así que pasé al segundo juego que estuve para esta semana. Este fue un juego que en realidad me lo recomendaron.
1: Esto es un, es un ping-pong rapidísimo, ¿no? es... Sí, sí, sí. Esto este... es
0: muy rápido. Porque este juego me lo recomendaron. Eh, yo escucho un podcast eh, que se llama Café Fandango, ¿sí? sí eh, además juega al fútbol Con la gente que hace ese podcast O sea, no solo escucho.
1: Bueno, ponerle que ahí, te, ahí tenés un changui, Pero Carlos, acá ya, ya lo hemos hablado Bueno, puedes recomendar
0: la competencia
1: eh, Mientras estamos grabando este podcast Solo existe este podcast, digamos es, es bueno, el, bueno. el único podcast que, que uno en televidente debería escuchar
0: Pero yo No, les, no lo no tenía que nombrar porque ellos Fueron los que recomendaron este juego Rising Hell, estamos hablando, estamos viéndolo en pantalla Es otro Roguelike este es un poco, la historia me parece más interesante porque eh, vos estás en el infierno y al estilo de Dante uh -huh. tenés que ir subiendo, que en realidad Dante baja pero acá hay que subir para arriba para escapar, ¿sí? Eh, uh -huh. Está bueno lo que tiene, que por ahí a mí no me gustó tanto es que eh, a ver cómo decirlo tiene un estilo raro, no sé si lo estamos viendo en pantalla Sí, o sea, lo estamos viendo en pantalla se ve bien, pero hasta ahí nomás. O sea, ¿qué quiero decir? El pixel art que tiene a mí no me gusta tanto. ¿Sí? Y la otra cosa que tiene es que el combate eh, es medio frenético en el sentido de que a veces no sabés qué está pasando. O sea, no es que hay un montón de enemigos, pero vos como que desmayás el botón y a veces tira un especial que, que vos decís ¿Y ¿Por qué pasó esto? ¿Me entendés? Es medio... No está tan tan pulido el combate. Pero dicho este juego está bastante bueno. Yo le habré metido unas dos o tres horas, creo. Eh, creo que estaré por la mitad del juego. No sé si lo voy a terminar, voy a ser sincero. Pero está bastante bien. O sea, de vuelta, para recomendar este juego te tienen que gustar los roguelike. ¿sí? Los roguelike plataformeros. No es para cualquiera de este juego. Pero si te gusta eso, yo creo que cumple con lo que el género pide. Y bueno, la otra cosa que estuve haciendo, acá voy a explicar un poquito más. Yo dentro de dos semanas me voy a Ushuaia a hacer snowboard. Sí. Sí. Y a mí ya me pasó esto de las otras veces que me fui, que me agarra como la abstinencia, no, no es la para esa abstinencia es equivocada, sino la ansiedad, ¿sí? De quiero irme ya. entonces okay. eh, agarro y me juego un jueguito de Snowboard mi jueguito de Snowboard por, O sea, el que yo creo que es la eminencia es el Steep ¿sí? eh, que es un juegazo para mí, para mí transmite muy bien la sensación de estar haciendo Snow siendo que obviamente estamos hablando de juegos que son súper arcadosos, ¿eh? eso lo aclaro, no es que esto es esto es un Tony Hawk, pero con una tabla Snowboard entonces dije este juego, que yo creo que una vez lo instalé y lo borré de la Play Estoy hablando de Raider Republic, como pueden ver. Sí. Eh, es creado por el mismo estudio que hizo Steve. ¿Sí? Es el mismo, lo busqué. Y dije, bueno, voy a probar este juego para jugar. Eh, me quedé un poco desilusionado. Porque el Snowboard es bastante peor que en Steve. Cosa que no entiendo. Porque es el mismo, o sea, la misma gente que lo hizo. Sí,
1: pero... El... O sea, yo jugué este juego... Para ser sinceros, o para ser justos, eh, yo lo jugué cuando no estaba terminado, digamos, ¿ok? O sea que mis impresiones por ahí están coloreadas con el hecho de que lo probé en un estado... Hasta ahí, sí. No óptimo, sí. A mí no me entretení, no me pareció bastante flojo, pero bueno, pero lo que digo es, no, el chiste de esto, si mal no recuerdo, es que en realidad no es solo
0: snowboardes. No, por eso. Esto tiene un... Cosas. Tiene... A ver, no tiene tantas cosas igual. Tenés snowboard, tenés esquí tenés esas cosas que son para volar, que es medio falopa. Y tenés bici después. Bueno, una moto de nieve y creo que nada más. Eh... En medio como un triatlón, ponele, pero en otros deportes, por así decirlo. Que puedes hacer igual de todo. Tenés misiones que son... combinan varios deportes, misiones que solo es un deporte. El mapa es bastante grande, te mueve, te mueve bastante rápido. Pero la verdad que no me convenció para nada este juego. Encima tiene un componente online muy fuerte. Aunque puedes activar un modo que se llama Zen, donde no aparece nadie. Pero si no estás con un montón de gente online siempre. Pero después no me queda claro cómo es la competencia, pues la competencia a veces no es online, sino que es contra registros de otros. O sea, no es que es directamente uno contra... Gente que está jugando en ese momento. Eh, así que la verdad no, no lo recomiendo este. Porque realmente, si se hubieran enfocado un poco más en que no fuera tan tan arcadoso, uh -huh. hubiera estado bastante mejor. Pero el juego es como muy arcadoso y se aburre. Eso, pasa eso. El otro, el otro juego se siente el snowboard y acá no sentís una palabra pero bueno.
1: Es una frase muy fuerte, Carlos.
0: Sí, sí. Y lo pasamos bueno. a lo último que estuve haciendo. Eh, a mí esta serie me la recomendaron cuando salió. Estoy hablando de Los Días. Es una serie documental sobre el accidente nuclear de Japón en Fukushima, en 2011. Eh, está bastante bien, me sorprende, porque es de Netflix. Y ya saben que a mí la serie de Netflix mucho no me gustan pero la verdad que es sorprendido porque se ve muy bien eh, lo que tiene que si no me gusta es que son los hechos reales, pero viste como es una serie de Netflix que tiene que poner como un poquito de, de épica y de, de sentimentalismo que creo que está a veces un poquito de más en esta serie, pero fuera de eso me gusta mucho cómo está hecha eh, me faltan creo que dos capítulos por terminar hasta ahora todo lo que viste está muy bien hecho tiene buenos valores de producción. O sea, esas imágenes, por ejemplo, acá estamos viendo muchas imágenes que se de lo que sería el tsunami. Eh, muy buen CGI tienen para hacer todo eso. ¿Con largas es la
1: serie?
0: Ocho capítulos. Eh, a mí me gustó bastante, es relativo, O sea, de vuelta, con este. Con esta dosis de drama que le dan, pero es relativamente seria. Eh, ¿Está
1: estaría, bueno por ti? estaría interesante que veas Chernobyl, Carlos
0: eh, vi los dos primeros capítulos
1: deberías ver el resto de Chernobyl no, de no me gusta aquí.
0: que es de. Eh, el problema que tiene Chernobyl para mí que eh. a, la, a la mayoría de gente no le va a molestar es que es demasiado yankee es demasiado los yankees contando cómo fue para ellos el accidente de Chernobyl o sea, ¿a qué me refiero con cómo fue para ellos? me refiero en que es la visión yankee, ¿sí? de los rusos que hacían esto que no estaba bien y bueno, eso, y no me gusta eso sí, pero pero
1: Chernobyl es un hecho histórico, sabemos que las cosas no, se pero, hicieron mal sí, en Chernobyl pero, pero perdón, cosas... o sea el, el hecho de que Chernobyl haya explotado es una buena señal de que las cosas no se hicieron bien, Carlos
0: no, pero hay formas y formas de contarlo por ejemplo, eh, en el mismo sentido eh, Tril Island, creo que es la serie
1: Trilmael Island, bueno. sí
0: Sí, también, de otro accidente nuclear en Estados Unidos, bien. que también está contado por los Yang, y los tipos dicen, sí, estuvo mal, pero ahorita te la disfrazan un poquito. Acá te ponen como si fuera lo peor del mundo. Por eso no me gustó Chernobyl. Pero bueno, volviendo a la serie Los Días de Fukushima, está bastante bien. Eh... Es una pregunta que yo siempre me hice, yo realmente igual no, no tengo tanta información sobre este accidente nuclear. Tengo más sobre Chernobyl o algunos otros, pero este no... No sé por qué nunca me llamó tanto la atención Siendo que me gusta el tema nuclear eh, Es por qué carajo Los motores diésel estaban en un subsuelo Estando al lado del mar En un lugar de terremotos Eso es algo Pero que se
1: hicieron bien las cosas, Carlos.
0: Pero eso, es algo que en que... eso es algo que la serie no responde Hasta ahora Y es como ¿che?
1: ¿Por qué? Porque son los japoneses Contando acerca de el accidente japonés Y obviamente te disfrazan las cosas Carlos
0: es como, es, era un básico, che. Me parece que los motores, si estás cerca de un tsunami, ponés los altos. Igual, obviamente, aunque estuvieran altos, después el tsunami no es solo el problema de los motores, sino todo. algo que te cuenta muy bueno: es que los tableros de control y to, todo se hizo poronga con el agua salada. ¿eh? Sí. Pero bueno, yo hubiera pensado poner los motores más arriba.
1: Y bueno, Carlos, deberías deberías ponerte
0: ahí a dirigir plantas nucleares. No, por favor, Fauto. Yo, eh. yo, yo conocí una persona que no sí. sé si puedo revelar su nombre, Fauto, así que voy a mantener en no, 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 anonimato.
1: Mantenerlo en anonimato, por las
0: dudas. Eh, que trabajaba en Atucha, Fauto. Uf. Y... y, es más, voy a decir más, yo conocía a dos personas, o sea, perdón, yo no, yo no conocí. yo conocí a una que era un ingeniero que trabaja en Atucha, y yo tuve relatos de eh, una persona que era física, físico, perdón, que, bueno, un hombre, que eh, estuvo encargado en parte del diseño de medidas de seguridad del reactor de Atucha el primero.
1: Mm.
0: Cálculos de las barras, como se hace un Scrum. ¿sí? Sí. Eh, así que puedo decir que Atucha está... Bueno, uno puede decir que fue la primera Atucha ¿sí? fue diseñada con mucha seguridad. No sé cómo estará ahora el mantenimiento, cómo será la, la nueva, ya no puedo saber. Pero la primera fue diseñada con mucha seguridad. Y eso para traerle tranquilidad a la gente los reactores que tenemos en la Argentina ¿sí? eh, no sé el último, pero bueno el primero estoy seguro, tiene el sistema que para mí es el más seguro, no sé por qué hacen los otros donde las barras ¿sí? están arriba entonces ante cualquier problema siempre caen ¿sí? eso es algo muy importante.
1: Bueno, en el caso de Chernobyl también estaban arriba, lo único que voy a decir es... Bueno, no, las barras pero... caen
0: Sí, pero distinta no. Chernobyl, Fausto.
1: Eh... Además,
0: la energía que genera Chernobyl era un poquito más que la genera tuya.
1: Especialmente cuando explotó. <risa> eh...
0: Pero bueno. bueno, eso fue mi semana, Fausto. ¿Cómo estuvo la tuya?
1: Mi semana fue sorprendentemente. La verdad, terminé haciendo un montón de cosas para alguien que estuvo extremadamente ocupado toda esta semana. Este fin de semana estuve trabajando todos los días, como 14 horas, o sea que no, no tuve mucho tiempo, pero... ¿Terminé Baldur's Gate 3? ¿Cuántas o sea, horas jugaste, Aut? Más de 50, seguro.
0: Ah, eh... bastante rápido lo
1: terminaste. Sí, probablemente, sí, 50 Yo escuché gente que ya
0: había, había jugando como en 200 años y no lo terminó.
1: No, bueno, a ver, la realidad es que igual yo cuando llegué al Acto 3, hubo un punto en el cual dije, bueno, ok, voy a parar un toque. O sea, como voy a decir, voy a ir al final del juego. Tipo, vi que había un montón de cosas extra para hacer. Pero dije, no, voy a hacer las que me interesan. Y no todo el resto, porque no tengo tiempo. O sea, tipo, había algún, había un miembro de la party, ponele, cuya... Que no me parecía tan interesante. Entonces no me dediqué a hacer su historia, ponele. Pero sí hice la historia de los personajes que me interesaban mucho más. Eh, y sí seguí la quest... De mi personaje que, de nuevo, como ya mencioné la vez pasada, era descendiente de, básicamente, el dios del asesinato y la muerte. Entonces, eso tenía todas unas implicancias en la historia que seguía hasta, el, hasta la última consecuencia. Eh... El juego está muy bueno. Tiene un problema o sea, la historia varía mucho de hecho, o sea, se pone más y más heavy eh, lo que creo que sí cabe mencionar es que el final es medio tipo se decide en el momento o sea, es como que sueles tener un par de decisiones ahí para tomar nomás lo, lo creo eh, aún así el juego, el juego me parece súper recomendable pero porque todo lo que viene antes del último minuto, si sí es súper reactivo a lo que vos haces eh, es raro porque de hecho entre todo este tiempo se ha la gente ha hecho data mining digamos, se pusieron a mirar los archivos de juego y encontraron un montón de cosas cortadas del juego entre ellas una cosa que me parece que Fallout hace muy bien eh, que es los, mostrarte viñetas en los epílogos, en el epílogo de qué pasó con tal NPC debido a las elecciones que vos tomaste. Aparentemente en algún momento eso era una opción. Acá, en Baldur's Gate 3. Pero lo sacaron. Eh, lo cual hubiera sumado bastante más a, a la sensación de que... Más allá de que la decisión final es bastante binaria la que tomás. Ver las consecuencias de todas las otras cosas que hiciste. Hubiera estado bueno. Sí debo mencionar que, obviamente... Los FPS se van al carajo cuando estás al final. O sea, el final del juego, todo el, todo el acto 3 es un PowerPoint, realmente. O sea, honestamente, a mí me, sorpre me me llamaría la atención ver cómo es la versión de Play 5. O sea, estoy seguro que es bastante durazno todo esto. Eh, el juego corre bastante flojito eh, al final. Y lo que sí voy a mencionar es que finalmente yo lo terminé con trucos esto. De nuevo, ya expresé públicamente, para mí el combate no es la gran cosa en este juego, es bastante frustrante, así que chao a la mierda. No quería perder más tiempo con el combate yo, y lo, lo modié todo. Alguien hizo un mod después de que yo terminara el juego, que se llama Sin Dificultad, literalmente en donde en teoría siempre roleas todo lo mejor todos los enemigos tienen un punto de vida ya está, o sea, literal, no, no podría ser mejor que eso así que sinceramente lo que debo decir es que después de haber jugado tantas horas de no ser por la cantidad obscena de juegos que tenemos para jugar por delante lo hubiera empezado de vuelta, y de hecho estuve muy tentado a empezarlo de vuelta, y probablemente si hoy no hubiera estado tan ocupado lo hubiera empezado de vuelta eh, con el mod de, sin dificultad, obviamente, y ya dejar de, de romper las pelotas y directamente no, ya está, ya, chao, dificultad, basta, combate todo eh, pero sí la verdad que es excelente merece candidato a ser juego del año merecidísimo, sin dudas eh, me daría mucha curiosidad por el multiplayer seguro debe estar interesante, cuanto menos el cooperativo eh, pero ¿jugás? Eh, por ahora lo dejé segundo en mi lista Igual
0: Bueno, no pasa que recordemos igual que Fausto en no. primer lugar tiene un juego que que está afectado por ese juego
1: no, Obviamente no, no, puede, no le va a ganar a Resident Evil 4 Pero ¿por no. qué? Por, eh, yo voy a defender mi decisión, Resident Evil 4 para mí, es un paquete redondísimo Visualmente es impecable, empecemos por ahí El gameplay es entretenidísimo porque pasé más horas jugando Resident Evil 4 que Baldur's Está Gate bien. 3
0: Pero vos tenés un amor por Resident Evil 4
1: Y después, sí, obvio que sí, tengo fuerte amor por Resident Evil 4 Pero después además es, es infinitamente rejugable Si jugás todas las dificultades, si desbloqueás todas las cosas Es infinitamente rejugable que te obliga a jugar de distintas formas cambia según la dificultad que elegís pero, pero es como no, que un paquete completito para mí. Pero no es Ese un juego
0: que, que revoluciona nada, Fausto. No es un...
1: Es, es un excelente juego de acción. Ese es el tema. Bueno, pero es
0: excelente. Eh, es, es impoluto en lo que trata de hacer. Ver, lo estás comparando con un juego que tiene como 17.000 opciones de...
1: No, está bien. Pero también considero que en el eh, hay un pilar para mí, que es el combate. Para mí es muy duro. O sea, el resto de la historia para mí es el segundo mejor juego del año, sin duda. O sea, es excelente. Pero no puedo dejar de alabar el hecho de que la gente logró hacer una remake de uno de los juegos más queridos de la historia de los videojuegos y que no salió una bosta del otro lado. Cosa que era muy fácil hacer un juego choto. Y no solo no hicieron un juego choto, sino que decidieron reinventar partes y la gente le gustó. O sea, ¿sí? mínimamente hay que reconocer eso. Igual es mi opinión, obviamente. puedes estar en desacuerdo, pero te estás equivocando. Eh, bueno, hablando. Eh, después jugué y terminé. Bomb Rush Cyberpunk. Esto es básicamente Jet Set Radio, ¿sí? Con otro nombre. Eh, eso, esto es lo que llamaríamos legalmente distinto. Ok. A ver, eh, Bomb Rush Cyberpunk es un juego que dura. A mí me duró más o menos 5 horas, ponerle. ¿vale? Lo cual no me molesta. Porque no da para más, realmente. Pero es básico esto: o sea, vas patinando, o usas skate, o usas una bicicleta. Puedes elegir. Realmente, a nivel funcional. No cambian nada. Vi en algunas partes de los mapas. Como que había unas puertas. Que tenían un logo de una bicicleta. O sea que supongo que se hablen con la bicicleta. Jamás lo vi. Porque yo solo usaba skates. Porque yo quería jet set radio. No quería una patineta. Y no quería una puta bicicleta. Quería skates. Tenés varios personajes que podés desbloquear. Obviamente no me interesaba hacer eso. Solo cambié en un momento. Porque el juego te obliga a jugar con la chica. Porque un detalle de la historia, pero esencialmente el loop del juego es fácil, o sea, vos entras a un mapa, tenés que grafitear cosas para subir tu reputación, enfrentarte a la pandilla que es el lidera la zona y por enfrentarte me refiero a que tenés que hacer cadena de puntos, o sea, tenés que hacer trucos, tenés que mantener tu cadena de puntos haciendo manuales y cosas así, grinds tipo Tony Hawk, ponele Bastante más simplificado que Tony Hawk. Pero no deja de estar... O sea, es esa idea. Y cada tanto te rompen los quinotos la policía. Cuando el juego te obliga a pelear... Es pésimo. Los controles de pelea son muy, muy malos. ¿Sí? O sea... Por suerte es bastante generoso con la vida que se regenera. O sea que no, no, no suele frustrar mucho. Los jefes son mejores... Porque gener... Pero es básico, o sea, tener que esperar a que peguen el piso y cuando pegan el piso tiene un riel amarillo brillante que obviamente es para que te montes ahí y le tiras un graffiti y el graffiti por alguna razón le corta el brazo al jefe. Eh, o sea, y después el, el sistema de grafitis me gusta más que el de Jet Green Radio pero porque el de Jet Green Radio era bastante complejo, tenías que hacer círculos con el analógico y no sé qué mierda. Acá no, acá es básicamente... Vos vas desbloqueando grafitis. Y vos... Cada grafitis que vos desbloqueas tiene una secuencia. Pero vos cuando abrís un grafitis te aparece como un... una serie de puntos. Y en el orden donde vos vayas moviendo el stick. Va a generar una figura distinta. Entonces yo ya al final directamente movía el stick a lo loco. Y... Que se yo, que salga lo que sea. Y a la mierda. Eh... Pero... Está... está bueno. La verdad yo lo recomiendo como indie está es recomendable, me gustaría que hagan un 2 de esto, y que recorte el combate, porque el combate no tiene sentido, no tiene lugar ahí realmente, tiene una historia que me existe par. y está ahí, y el juego insiste en que le des bola pero o sea, es como te la pasás explorando la mente del protagonista, ok porque no sabe quién es y no sé qué mierda o sea, es como que el juego de la nada quiere ser Max Payne. Y es como decir... No, yo quiero patinar, no quiero ser Max Payne, ¿entendés? O sea, si quiero ser Max Payne, me jugar Max Payne directamente. Las pesadillas de Max Payne, literalmente, ¿tenés eso? Y es como decir, no me interesa. La historia no me interesó directamente. Ya al final estaba salteando animaciones porque me chupaba realmente un huevo. Y lo otro que yo pediría, por favor, que cambien, es que... Uno... Poneme un puto botón para darme vuelta. Cuando estoy en un riel. Porque terminaba saltando y era muy incómodo el darme la vuelta. Y número dos y más importante, esto sí, esto es indispensable. Esto, esto deberían ponerlo en un puto parche directamente, esto es lo que voy a decir ahora. Dame un puto botón para reintentar desde el checkpoint. Porque no te puedo describir la cantidad de veces que a veces, cuando más llegas al final, los retos de los puntos son bastante duros. O sea, y si perdés tu combo, básicamente, ya está, cagaste. No vas a llegar. Entonces, yo a veces por un error, porque no, no hacía bien el truco, perdí el combo. Y no hay re retry entonces tenía que esperar a que se vaya el tiempo y no te puedes suicidar, porque si te suicidas sencillamente apareces más tarde y nada, perdiste tiempo o sea que literalmente era soltaba la Switch y miraba Bravo. YouTube, miraba el celular o sea, nada eh, por favor, metan eso urgentemente pero está eh, la verdad que está bueno o sea, eh, por ahí en una oferta está a 6 lucas en Steam y Switch, asumo que lo mismo va a estar ahora en Xbox cuando salga primero de septiembre creo pero es recomendable para ahí una oferta. Eh, después estoy jugando Red Dead Redemption en Nintendo Switch. Porque obviamente yo ya lo jugué, ¿no? Eh, es Red Dead Redemption en Nintendo Switch, Carlos. Mira, es, 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 es John Marston en Nintendo Switch. Bueno, lo próximo que hice... No, a ver, bueno, voy a hablar un poquito más. Eh... ¿Corre decente? Corre muy decentemente. Eh, no, no he visto caída de frames. Pero a 30 corre. Sí, pero corre a 30 en todos lados. En Play 5, en Xbox, en todos lados. Y ten en cuenta que no hay versión de PC. Ah, en Xbox no está desbloqueado. Nope, ¿no? nope. pero en Xbox está 4K. O sea, esa es la, la única diferencia. Eh, el juego para mí ya se veía bien Honestamente Red Dead eh, Y a mí me parece que es No te puedo decir que es el mejor juego de, la generación, de esa generación, de Rockstar Porque GTA V está muy bueno Seguro es la mejor historia De los que Rockstar Escribió en aquella época o sea, a mí John Martha me parece que es un buen personaje. Creo que Red Dead Redemption 2 es muchísimo mejor en cómo balancea los personajes que son demasiado caricaturescos y demasiado exagerados, como el set, el chabón. ¿Vos jugaste Red Dead Redemption? Hasta um, no, México. Bueno, eh, bueno. Eh, estoy bastante atrás, Carlos. <risa> Casi estás al borde de terminarlo. Eh, yo Entonces... estoy al 1. No, no, el uno
0: lo gané, no se lo gané. Ah, sí, ok, sí, no, bueno, yo hablo el uno, yo hablo el uno. No, no, no. no el, uno se lo
1: gané. Eh, el tipo que saque roba tumbas, el tipo set, ponele. O el tipo que vende los tónicos, que son personajes que son demasiado exagerados, a mi gusto. Compara en el 2, creo que maneja el tono un poquito más serio. Prefiero el tono del 2. Pero no deja estar muy bueno el juego O sea, tiene muy buenos momentos tiene, tiene sus secuencias que me parece que están muy buenas De nuevo, no sé si lo voy a terminar
0: Yo no me acuerdo me casi gustaría. nada de este juego Sí me acuerdo que me gustó mucho una misión Que era en una mina No sé por qué
1: pero... No recuerdo particularmente Con muy buen muy buen recuerdo De esa misión pero sí A mí, a mí este juego me pareció muy bueno El final de este juego me parece excelente eh, ah, el final está bueno El final es excelente y, Pero le, En líneas generales, si nunca jugaste Red Dead Redemption si, Ni dudes en comprar Porque esto debe ser uno de, Por default es uno de los mejores juegos Que tiene la Nintendo Switch por, Igual, Sencillamente porque es
0: un excelente juego A Lo que sí voy a decir que me hiciste acordar Fausto Sí Esto tangencialmente tiene que ver Con, eh, con Red Dead Pero lo voy a decir porque me indigné que es, eh, hubo un video de análisis de cómo corría de los muchachos esto de digital. Foundry. Sí. Son re PlayStation estos muchachos. Son asquerosamente PlayStation. ¿Eh? No me gustaron.
1: No. Son muy
0: PlayStation, sí. Son no muy PlayStation.
1: son, muy PlayStation. son Dios, muy PlayStation. Dios, no. Para nada.
0: Sí. A mí no me gusta
1: No, boludo. Nada que ver Bueno, por último, lo que quiero mencionar, porque ya sé que estamos yendo largo, pero esto me parece importante. ¿Viste cuando en YouTube te recomienda... Hay un montón de canales de YouTube que se dedican a poner clips de películas. Sí. Tipo clips. Y de hecho hay ciertos canales que directamente cuando vos vas a ver el pedazo del video te dice clip uno de 10. O sea, como que hay 10 momentos que sacaron de la película y listo. Bueno, no me preguntes por qué, Carlos. Pero hace mil años que YouTube me viene recomendando es? esta clips de esta película. Que se llama Moneyball. ¿Ok? Que por ah, alguna puta razón me parecieron siempre... Muy interesantes y los vi 14.000 veces los clips Y era ayer, literalmente anoche Estaba sentado acá otra vez viendo los putos clips Y en ese momento vi el botón de alquilar o comprar de YouTube Y dije, si, 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 la alquilo Y voy a verla directamente Porque basta, ya me cansé de ver estos clips Necesito ver la película entera por una buena puta vez Era eso, jugar Red Y dije, bueno, está bien, voy a ver la película que no la vi nunca en mi vida eh, para dar contexto, esta es una película acerca, basada en una historia real acerca de un chabón que se llama Billy Bean que revolucionó el mundo del béisbol eh, básicamente utilizando un modelo económico y estadístico para elegir jugadores y el chabón spoilers no ganó el... el Digamos, en campeonato, mundial. no ganó a la Serie Mundial. Sí, yo, yo no sé nada de béisbol, voy a hacer ese contexto. O sea, literal, no entiendo por qué me llamaba tanto esta película de todas esas putas clips de YouTube, pero que probablemente el acting de... de, de eh, ¡Ah! ¡Brad Pitt! Eh, pero, eh, no sé, pero me llamaba. Y el chabón no ganó a la Serie Mundial, pero sí revolucionó cómo se pensaban equipos y cómo, o sea, cambió el deporte. Eh, eh, no sé qué clase de recomendación puedo decir de esta película Porque la realidad es que yo llegué de una forma muy bizarra a esta película Y además es una película cerca de béisbol y estadística ¿ok? O sea, es una audiencia muy reducida Más allá de que hay escenas que está Brad Pitt con la hija Y son muy tiernas las escenas Pero... Eh, eh, o sea, no sé, te tiene que. Tal vez no te tiene que gustar béisbol, porque, honestamente, yo no vi nunca un partido de béisbol entero en mi vida. Eh, y la película me encantó, pero. Eh, eh, por lo menos, recomiendo que busques los clips de Moneyball. Y, y quizás te atrape igual que me atrapó a mí. Y si lo hace, entonces déjame recomendarte la película, amablemente. Eh. Lo más bizarro de esta película, igual lejos, 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 pero por afano, que, que honestamente no comprendo cómo sucedió y no, no leí cómo sucedió, es que eh, actúa este chabón que es el presidente de Activision. Bobby Kotick. Bobby Kotick. Actúa en Moneyball. No entiendo qué hace Bobby Kotick actuando en una película, pero bueno, eh, qué sé yo. Hace un tipo que tiene plata. Pero, en un plot twist... Hace un tipo que tiene plata, pero no tanta plata. Plot twist, obviamente. Creo que Bobby Kotick le debe haber costado mucho de decir esas líneas. Eh, pero bueno, nada. Eh, para cerrar, voy a ventilar mi furia acá. Voy a hacer lo más rápido que pueda, Carlos. Pero eh, la vez pasada mencionamos que eran el, las, el preámbulo de las Volucompras, básicamente. Me llegaron una de las dos Volucompras. Eh, no, las dos te llegaron. Sí, me llegaron las dos. El tema es que la segunda volu compra que yo iba, eh, que tenía para hacer es, un, es el nuevo Galaxy Fold 5, que no es el teléfono que estoy levantando acá, porque el Galaxy Fold 5 me llegó hoy roto. Lo, ¿Por qué quiero mencionar esto de mi furia? ¿OK? Porque está bien, es una situación. El tema es, el teléfono lo compré el 14, el teléfono se facturó el 14. No me llegó, 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 no me llegó. El tracking de Movistar no mostraba nada, no me mostraba nada. Llamé, 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 llamé. Ayer ya, hoy llamo a Movistar, listos a mandarlos a la mierda, decir, ¿dónde está mi teléfono? Porque me aparecía hace casi media semana que decía, esto en camino. ¿Camino de dónde? ¿Pelotudo? ¿Qué viene? ¿Caminando de Ushuaia? Y entonces. Resulta que me dice, no, 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 te tenés que meter en esta página web. Que Ay, obviamente bueno. no te explican. No, urbanos, no, o sea. no, 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 es packquery.barraquery, alguna ubizarra así. Y tenés que poner este código, que obviamente vos no tenés, pero este es el código de referencia de tu paquete. Y cuando me meto, resulta que decía, sí, Axel tiene tu paquete desde el viernes. digo, ¿quién es Axel? ¿Y por qué no me trajo el paquete, la concha de tu madre? Entonces, me meto y te da el WhatsApp de Axel para contactarlo. Y no sé si Axel o Ariel, así que perdón Axel o Ariel si por alguna razón del universo estás escuchando esto, pero bueno Entonces le escribo WhatsApp, le digo Che, me parece que tenés un paquete mío No me contesta, entonces empiezo a llamar y lo empiezo a llamar Hasta que de repente me corta Y me clava al visto Y no me contesta, digo Hola Y no me contesta Y llamo y llamo y llamo y llamo, y llamo y En una me contesta, me dice Sí, ah, eh, ¿De dónde me estás llamando? Le digo Sí, de mi dirección Y dice Ah, en 5 estoy ahí 20 minutos después llega Axel más o menos y me entrega el coso y resulta que yo acá y está roto. Entonces,
0: ahí ¿Qué? llamo a Movistar. Sí. Es, no. ¿Qué tan roto está?
1: No, tiene la pantalla interna, tiene como si hubiera una basura abajo del protector plástico que no se puede sacar o que no debería sacar. Sí. Y o sea, está hasta abollado. Entonces yo ah. llamo a Movistar y digo, che, ¿qué onda? Me llevo roto. Y Movistar me dice, bueno, acércate a un local de Movistar y que te devuelvan la guita. O oh, no, que no te, que te devuelvan la guita, sino que te cambien. Porque yo le dije, no quiero la guita, quiero mi puto teléfono. Entonces, y le digo, y no quiero esperar 300 años, porque me tuvieron 15 días esperando para que Axel me traiga el puto teléfono. Entonces me dice, andate a cualquier local de Movistar. Y hablé con Samsung también y digo, bueno, por ahí Samsung me puede ayudar, qué sé yo. Me voy al local de Movistar. Todo esto yo estoy trabajando, así que no me puedo escapar cuando se me cante el culo. Pero bueno, hice una excepción. Más o menos arreglé las cosas como para salir. Llego a las 16:55 al local de Movistar. Los locales de Movistar obviamente cierran tarde. Porque bueno, obviamente deberían cerrar tarde. Y llego y me dice la chica... No, 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 no. Te dijeron cualquiera por teléfono los de Movistar. No, vos tenés que ir a un Movistar específico está en Palermo, y que, oh, casualidad, cierra más temprano, cierra a las 5 de la tarde, son las 16.55, yo estoy mirando mi reloj en ese momento y la furia que tengo es indescriptible. Entonces, dice, y ahí puede ser que decidan cambiártelo, si lo tienen en stock o van a ver qué carajo hacen, pero lo tenés que ir a definir ahí, en persona, vos. Y después de eso fui a Samsung. Cuando digo, bueno, qué sé yo, perdido por perdido, por ahí Samsung me lo puede cambiar a fin de cuentas, es un teléfono de ellos. Me dicen que no, no lo pueden cambiar, tampoco me pueden cambiar el protector de la pantalla porque no tienen todavía en el país los protectores. Les voy a ser sincero, igual me cambió el protector de pantalla del, este, este, del 4, me lo dejó nuevo, así que y eso fue, me lo hizo gratis el chabón porque todavía está en garantía. Eh, pero me avisó un detalle de color, que es que vos cuando vos compras un teléfono, fun fact que yo no sabía, Tenés 10 días en este país de cambio inmediato sin preguntas. O sea, como 10 días de prueba, ¿no? Bueno, genial. Pero eso no son 10 días de que te entregan el teléfono. No, señor. Son 10 días de que se factura el teléfono. O sea, todo ese tiempo que Axel estuvo pajeando teniendo la caja de mi teléfono, es tiempo que yo perdí para hacer esta gestión. O sea, que literalmente, por la cuenta, solo me queda ir... Mañana, hoy, cuando estás escuchando este podcast Que yo estoy puteando ahí en Movistar Es más, a la hora que sale el podcast Es la hora que abre este local su Susodicho de Movistar, o sea que En el momento que este episodio sale Yo estoy pateando a la puerta de ese Movistar Porque quiero Mi puto teléfono Así que, nada eh, Voy a romper todo probablemente Pero estoy re caliente Así que nada
0: Ah, bueno, esperemos que salga todo bien.
1: Espero que pueda conseguir mi teléfono después de esto, pero bueno, qué sé yo. Carlos, eh, pasando a temas menos enfurecedores, eh, anoche, va ayer, fue Gamescom. Y Gamescom tuvo un show, Gamescom Opening Night Live, yo vi el show entero, Hubo unos cuantos trailers, eh, creo que lo primero que voy a destacar es que el show abrió con un chabón tocando el piano, en un piano la canción de Starfield. Y un trailer live action de Starfield, que es malísimo. Y no mostraron nada a Starfield, lo cual creo que es una oportunidad desperdiciada para, no sé, tirar el trailer de lanzamiento, algo. Pero bueno, entiendo también que como esta semana salía Armor Core, sale Armor Core. Por ahí es como que no querían que se pierda en, en la tormenta de las noticias. Pues la semana que viene es solo Starfield. Entonces ya está. Eh, pero creo que lo primero que quiero destacar es que otra vez le pasó a Jeff Kelly Que un chabón random subió al escenario. Y empezó a decir, huevadas. Esta vez no habló del rabino Bill Clinton. Pero esta vez habló de GTA VI. Que quería saber dónde estaba GTA 6.
0: Que juegue Bill Clinton, algo así de
1: hecho. No, sí, no, no, eso lo de Bill Clinton fue en los Game Awards. Esta vez ah. eh, lo de GTA 6. Igual, después estuve viendo en internet y por lo que decían en internet, eh, el chabón este es un tipo como que ya hizo esto en otros canales de televisión directamente. Alemanes, o sea... ¿Siempre sobre GTA VI?
0: ¿Siempre
1: Sí, 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 esta misma semana hizo esta misma pelotudez, ya se metió en programas en vivo para preguntar por GTA VI, eh, así que, nada, flor de pelotudo, pero, eh, nada, esta vez Jeff Kelly por lo menos la seguridad, estuvo un poco más rápida, lo que sí voy a decir es que este año es el décimo aniversario de los Game Awards, o sea, es el décimo Game Award que va a tener, o sea que espero que la seguridad esté directamente francotiradores apostados al costado, porque es el momento para mandarse una joda y subirse al escenario, que evidentemente ya vamos dos de dos eventos de los más recientes así que eh, espero que, nada <ríe> Espero que no, eh, espero que no le vuelva a pasar. La verdad que me sentí muy incómodo cuando lo vi eso, porque digo, oh, pobre, pobre Jeff Keely. le digo, este chabón intenta hacer un show para la gente. El chabón decía no, porque esto es para celebrar a los creadores de videojuegos, los videojuegos y la comunidad. Y, y bueno, está bien, hay que recordar que la comunidad está llena de pelotudos como ese, o sea, que tengo Pero, pero es,
0: está participando la comunidad, Fausto, literalmente,
1: ¿verdad? es la comunidad está participando de forma activa. Eh, pero bueno, la mi recomendación es que usen Twitter si quieren participar del evento en vez de ir a cagarle el show a, a Kili. Pero bueno, eh, hubo trailers copados. Este trailer, ponele que mostraron las novedades de Cyberpunk que ya se habían discutido antes, pero que se yo cosas. Eh, el trailer de Sonic me pareció simpático. Te este juego, me pareció simpático. Que finalmente tiene fecha, sale en el peor mes del año que es octubre, porque salen demasiados juegos en este mes. También que no, no compite, qué sé yo, con Spider-Man 2, este juego. Pero lo que me parece una pésima lección es que en el momento que vos te enteraste que Super Mario Wonder sale en octubre, no deberías salir en octubre. Deberías salir. El problema es que creo que estén en un predicamento que es, si salimos después nos van a comparar y si salimos antes también nos van a comparar. Entonces, se la ves? Sí. Claro. Pues claro, o sea, pero entonces es como decir, bueno, salimos antes. Y la gente lo va a comprar antes, o sea, como decir, bueno, no van a decir no porque Mario es mejor. No, porque con Mario no salió todavía. Entonces, ese momento, igual yo no se ve mal. Eh, después tenemos gameplay de Call of Duty, Modern Warfare 3 es Call of Duty. Eh,
0: sí, yo lo vi, esto sí lo vi. Eh, lo que voy a decir de esto es Esto es Call of Duty Modern Warfare 3 Acá el especialista en campañas es el Fausto ¿Sí? Pero si mal no recuerdo Yo sí. Esta misión es de Modern Warfare 2 Originalmente
1: sí Es el Gulag esto
0: Claro, entonces eh, Yo no, no Creo ser un loco y creo que es una opinión De sí. varias personas Que piensan como yo Que si sí, esta misión es de Modern Warfare 2, ¿por qué Chota la pones en Modern Warfare
1: 2-3? Porque Modern Warfare 2 y no porque... hizo lo que tendría que haber hecho, que era poner las cosas a Modern Warfare 2. Es Ese que... es el tema.
0: Pero lo que pasa es que esto revela más que esto era un DLC que iban a lanzar. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Pongámosle el 3 y cobremos los, cobremos los 60 Sí, dólares.
1: igual vamos a ser sinceros. Eh supuestamente hay misiones dentro de este anuncio también hablaron antes, que más allá de que hay misiones normales de Call of Duty hay misiones que son más abiertas
0: una pelotudez
1: a mí me parece interesante mínimamente como para hacer algo distinto o sea, de nuevo, yo jugué todas las campañas de Call of Duty, o sea que eh, yo sí quiero algo distinto
0: va a ser lo mismo, no van a cambiar eh,
1: nada no, bueno, pero si son misiones abiertas que puedes hacer de distintas formas
0: suma eh, Esto no es
1: Hitman, falta Lo que es más interesante para mí es que este juego. Yo, cuando vi esta demo, lo que más destaco es. ¿Viste todos esos videos de. X reacciona a X cosa? En donde generalmente, qué sé yo, no sé. Eh, sí, bueno, principalmente toda esta movida empezó con Milico reacciona a Call of Duty, ponele, ¿entendés? Y la crítica más común que escuché en todos los putos videos de Milico Reacción a Call of Duty... Y, o sea, de, de todos los Call of Duty, literalmente, absolutamente todos los Call of Duty... Todos los Milicos que yo haya visto reaccionando, todos y cada uno dicen lo mismo, que es... Jamás, jamás podrías tener el arma lista y apuntar a un compañero, aunque sea por accidente. O sea, te echarían inmediatamente... Entonces, en este video te muestra que si vos pasás el arma por ser un compañero, el chabón baja el arma. Esta es literalmente la primera vez que esto sucede en cualquier Call of Duty. Estoy 100.000% seguro que es una respuesta a todos los videos de YouTube. Estoy extremadamente seguro que es por eso. Eh, porque es un detalle muy pelotudo, que no lo harían de otra modo. Y bueno, efectivamente es una respuesta. Eh... Pero sí, en realidad para sumar a las bizarreras, Carlos, lo que vos estás diciendo es que este juego, los mapas multiplayer de este juego ah,
0: de, son sí,
1: sí. todos los mapas de Modern Warfare 2, literalmente. Yo creo, o oh, eh, elijo creer, que la razón por la cual hacen eso es porque Modern Warfare 3 es donde la historia, o donde la saga medio se fue muy al carajo. Eh, es el de eh, Shepard, ¿no? No, ese es el 2. El 3 es el de la guerra mundial, tercera guerra mundial, literalmente. En el 3 destruyen la Torre Eiffel, eh, tss, explotan todo. Termina con que matas a Makarov en un hotel en Dubai.
0: ¿El burj khalifa ese, no es?
1: Eh, sí, lo matas ahí al chabón. Eh, es muy exagerado Modern Warfare 3. O sea, Modern Warfare 2 era exagerado, pero Modern Warfare 3 se va al recarajo y también siempre me pareció totalmente ridículo el concepto de que Makarov podía lanzar una tercera guerra mundial en esa escala, ponele. Eh, perdía toda la seriedad que tenía Modern Warfare 2. Entonces yo creo que por ahí podés combinar las historias de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 en algo que sea un poquito más coherente. Entonces, elijo creer que es por eso que hacen esto. Eh, pero, qué sé yo.
0: Estoy haciendo una búsqueda en vivo
1: Estoy muy, de hecho estoy Te juego guita, porque esta es la primera misión del juego A que El plot twist de esta misión es que en realidad vos sos un Sos un malo Y al final estás rescatando A Macaro del Gulag Porque no tiene sentido rescatar a Price Porque Price no está preso Ni nada por el estilo eh, Pero, sí Modern Warfare 3 Es otro Modern Warfare eh, para mí, lejos, el mejor tráiler del evento igual fue Alan Wake 2. Tráiler muy cortito, un minuto y medio, pero aún así fue el mejor tráiler de todo el evento. Eh, mostrando los elementos de terror psicológico, las bizarreadas. Esto, esto es lo que yo quiero ver. O sea, es, es, están mucho más pegándose al terror. Eh, sí, eso
0: a mí no me gusta, la verdad, porque... Yo, no soy, yo soy bastante cagón en estas cosas, yo, sí, a mí no me gustan los juegos de terror ni nada de eso, entonces si son esos juegos así que de repente aparece algo eh, no, claro. a mí no me gusta
1: ese tipo de terror pero me interesa más el terror psicológico y esto sugiere terror psicológico cuanto menos, o sea literalmente toda la dimensión en donde Alan está es una dimensión creada por sus demonios tipo específicamente yo vi este tráiler ya en 0.25 para absorber cada detalle Y hasta todos los carteles de subte, todos los grafitis, todos son mensajes haz en contra de Alan De hecho eh, Entonces Creo que desde un punto de vista Psicológico está muy interesante, digamos, la construcción del terror O sea, creo que va más allá de Bu ¿Entendés? O sea, va más, más profundo. Y, y al menos el lenguaje visual me pareció muy interesante. Es una evolución de lo que hicieron en Control. Eh, pero lo veo más interesante. Bueno, de hecho terminé y compré Alan Wake. Así que... No es que no lo iba a comparar, pero bueno. Y después tuvimos dos boludeces más. Eh, ya, bueno, hoy se abrió el, el, el show. Eh, hay trailer de Persona 3 Reload. Eh... Lo más relevante de esto es que ya parece más un juego, como, no sé, más que el tráiler anterior. tipo El tráiler anterior creo que era más como un anuncio, este es como más algo, ya como es, un. no sé, es algo más serio. Acá están mostrando muchísimas cosas, que si vos terminaste Persona 3, están mostrando bastantes más cosas de lo que uno pensaría que mostrarían, junto con cambios. Cambios en la música, cambios en todo, pero está, está interesante. Eh, aparentemente ciertos miembros de la prensa lo jugaron. Y me quedo con el comentario de uno de los miembros de la prensa que decía que estaba preocupado por este juego sencillamente porque si vos no jugaste Persona 3, vos sí jugaste Persona 3, o sea que vos sí sabes lo que voy a hablar. No lo terminaste, pero no importa. Tipo Tartarus y eso eran, era bastante repetitivo. Persona 3. Con los sí, dungeons. No, estado, pero sí. no, bueno, pero si vos jugaste persona 5 y te vas a persona 3, te va a parecer medio durazno. Y lo Ay. que decía este chavo de la prensa era que esto, mal o bien, no deja de ser una modernización de persona 3. Entonces esos dungeons siguen siendo esas así y todo lo demás. Eh, y lo último que quiero mencionar es que... Eh, tenemos... Hubo el evento de... Eh, hay un evento de Starfield. Donde la prensa está viendo Starfield. Y la gente está viendo el principio de Starfield. Yo no leí nada pues no quiero saber nada. Lo sí, relevante
0: ya, ya dieron los códigos de... Sí, la, bueno, prensa, la, lo prensa. Tiene,
1: lo pre, la prensa lo tiene hace rato. Eh, no quiero spoilearme nada yo. Pues yo ya sé que lo voy a jugar esto. No, no necesito sabernos nada. Lo relevante en realidad es que al final del evento de 40 minutos donde Todd Howard en persona te muestra a Starfield ponen un tráiler de la serie Fallout. Tráiler que dijo, no va a ver el público en general por ahora, pero la prensa sí lo vio, la prensa lo comunicó y Amazon sacó este póster siendo el primer póster oficial que tenemos de la serie Fallout. Eh... Que bueno, obviamente por lo que vemos acá Va, va a tomar lugar en Los Ángeles lugar ¿Hay que juego auto? en Los Ángeles? Augusto? No, no hay juego en Los Ángeles O sea, eligieron otra ubicación eh, Lo cual está bueno Prefiero que varíen Y lo que es, de hecho en realidad Lo más malo es que Para mí mi problema con Fallout Es que Bethesda es como que agarra cosas Y no No, no suele construir Cosas nuevas es como que agarra las cosas que son famosas de Fallout y, y listo. Por eso Fallout New Vegas es mi favorito, porque Fallout New Vegas hace cosas nuevas. Después, los otros siempre Siempre tenés la hermandad de acero. Siempre tenés los Brotherhood of Steel. Siempre tenés los supermutantes son malos. O sea, déjame spoilearte en Fallout 5. Supermutante es malo, va a haber O sea. Y supuestamente el trailer muestra Brotherhood of Steel. Gente bueno, sí,
0: bueno,
1: Sí, van a poner toda la imagen clásica, pero no sé. Igual hay que ver, realmente vieron un clip de 30 segundos, entiendo, de la serie. O sea, tampoco es que vieron tanto. Pero la serie sale en el que viene, eso sí. Eh... Pero bueno. Gamescom, vino bastante cargada. Esta vez. Carlos, yo no sé si querés discutir esa noticia o querés directamente pear tu eh, vuelo.
0: No, voy a solo nombrarlo nada más. Y es que sí. intento en un, en un tweet que creo que fue ayer o antes de ayer. ayer. Anunció que Char Martinet, eh, la voz de Mario. Va a dejar de ser la voz de Mario. La eh, voz de Mario, Luigi, Waluigi, Wario. Bueno, pero es la voz de Mario. Sí. Me, me parece muy triste porque la verdad era una, una gran voz. Pasa que yo busqué y el tipo es re viejo ya.
1: Sí, yo creo que el, lo más relevante de todo esto es que. So sospecho que es decisión de él bajarse. Porque según lo que dice todo el mundo, el chabón es re macanudo. Y siempre está más que contento de hacer la voz de Mario. Cuando la gente le pedía. O sea, no creo que sea que el chabón estaba podrido. De hacer esto. Sospecho que debe ser, si, como vos decís. El tipo, está grande. No debe querer hacerlo más. Eh, pero sí.
0: Oh, bueno, van a poner a Chris Pratt, Fausto ¿verdad? a Chris Pratt, sí, obviamente todos <risas> los
1: chistes ya han salido. Eh, pero bueno, qué sé yo, Carlos. ¿Te parece? Pasamos brevemente a cine y series. Mm. Vamos a hacer esto, por suerte, es bastante escueto. Tenemos rumores, realmente. Recordemos que sigue el paro de guionistas y de actores, o sea que mucho no se puede hacer. Realmente mucho no se puede ni hacer, ni discutir, ni nada por el estilo. ¿sí? Los rumores son rumores de Marvel. Número uno, rumores de que Marvel, antes de todo este quilombo, estaba en tratativas de hacer una película de Ghost Rider, Carlos. Ojalá vuelva Nicolas Cage. Ah, sí, sí. Eh, sí.
0: sí eh. Exacto,
1: sí, sí, es el Nicolas Cage. Eh, a mí Ghost Rider como personaje me parece copado. Además es un chabón que tiene un cráneo que está prendido fuego. O sea que es... Re copado. Eh, pero... No sé. Está bien que ya metieron a Moon Knight. Y está Doctor Strange. O sea, todo ese lado esotérico de Marvel... Mínimamente está planteado. Te faltaría, creo, alguien como Ghost Rider para... Como... Explayarlo un poco más. Y... El otro rumor... Esto es un rumor eterno, ¿ok? Lo cual no me sorprendería para nada. Es que... Avengers Secret Wars. Recordemos, esta es... No la próxima Avengers que está anunciada. Sino la otra Avengers directamente. ¿Sí? O sea, la última que anunciaron hasta ahora. Probablemente esté planteando un reboot del universo Marvel. Esa película, si yo mal no recuerdo, está anunciada para 2028. Okay. Exacto. O sea, cuando salga esta película ya van a haber habido 20 años de películas de Marvel, literalmente. O sea que a mí me parece que la idea de un reboot no está mal. Ya a esa altura, ¿cómo decir? Acá está Iron Man de vuelta y es otro actor. Supongo que en 20, 20 años de, dentro de, no sé, después de 20 años de Robert Downey Jr. creo que podemos ya meter a otro actor ponele. Teniendo en cuenta que Secret, Secret Wars, esa película garantizado acá mismo que va a tener a Robert Downey Jr. como Iron Man una vez más. O sea, le van a mover el camión de guita y, y robert downey jr va a aparecer total no va a tener que hacer nada aparte para 2028 la película se va a hacer sola con la inteligencia artificial robert downey jr no va ni siquiera a poder opinar acerca de si él está o no está en la película eh, pero me parece muy creíble esto qué sé yo eh, pero bueno carlos pasamos a tecnología?
0: Sí, pasamos a la tecnología solo traigo una noticia, en realidad esto no es una noticia esto es un rumor que no es ni por asomo seguro pero lo voy a traer porque en realidad nunca lo nombramos en el podcast, y es algo que viene hablando hace un tiempo Sí, te y... voy a
1: ser sincero ahora que leo el titular esto es un rumor que se ha corrido mucho en la prensa hace mucho tiempo, pero la realidad es que lo que nunca queda claro es si esto es un rumor basado en ¿Datos? Sí, sí, en o, o alguien que está diciendo, che, podrían, ¿no? O
0: sea... Pero lo que sí tenemos que dejar acá, porque si esto sucede, Fausto, y nosotros ni lo mencionamos, la gente va a perder, perder credibilidad a nosotros. Entonces yo creo que... Okay. Mínimamente está que bien, está perfecto,
1: está perfecto, está perfecto.
0: Que mencionar que es, hay rumores, que no sabemos la veracidad de estos rumores, Correcto. que mencionan que... O sea, lo que sí sabemos claramente es que Disney se quiere vender, por así decirlo. ¿Sí?
1: Disney está eh, achicándose, eso es seguro,
0: sí. Y realmente no hay tantas empresas que tengan la capacidad de comprar Disney. ¿sí? Eh, o sea, Microsoft. Sí, supongo. Eh, por el es que Amazon, pero Amazon ya tiene su parte, o sea, bastante desarrollada en lo que es el... El streaming sí. y la producción de películas.
1: Eh, bueno, Tencent, igual nunca le digas que no a bueno, sí. al poder de la propiedad de Marvel. Ponele, o sea.
0: Ponele que Tencent puede llegar a a tener esa cantidad estúpida de plata. O algún conglomerado así chino gigantesco.
1: O árabe, sí.
0: Árabes, que sí, yo igual no sé si los árabes se meterían tanto con esto.
1: ten en cuenta que los chinos tampoco, realmente, pero...
0: no pero los En términos están... de
1: inversión, sí, como portafolio comprar a Disney sería...
0: Pero la película, pero los, eh, o sea, Marvel y Disney en China es zarpadísimo. O sea, sí. La guita que hacen. Pero bueno, entonces, la empresa que nos estaría quedando es Apple. sí, ¿sí? ¿Qué Apple tiene la billetera como para comprar eh, Disney? En primer lugar, lo lo más importante, o sea, no lo más importante, sino lo lo sí lo más relevante de todo esto es, o sea, apenas alguien anuncie que hay una mínima tratativa de hacer esto, van a salir todas las asociaciones anti y las organizaciones de comercio a decir esto no se puede hacer. sí O sea, va a ser peor que Microsoft Connectivision. <risa> Así que, por ese lado, claramente, eh, yo no lo veo muy probable por todos los enfrentamientos legales que van a tener. Sí, es verdad que eh, Apple con Disney tiene una relación muy cercana. desde Lo vimos sí. cuando presentaron los, el casco este eh, que sí. Disney anunciaba. Que además fue el CEO de Disney anunciar esa pelotudez. ya diálogo que ni salió, o sea, hay una relación. Steve Jobs formaba parte de la de la junta directiva hasta que se murió. O sea... bueno ella... Pixar. Sí, sí, pero ya de por sí eh, Apple tiene bastantes acciones de Disney hoy por hoy. Eh, así que nosotros lo tiramos como un... un Igual fue, sin fue
1: Kojima ese evento también, así que la verdad que <risa> la vara estaba baja.
0: Pero bueno, no, no sabemos lo que, lo que va a suceder. Sí. Pero
1: Carlos... Bueno,
0: con esto, pasamos sí. a lo random, Fausto.
1: En el cual vos nos traes la primera noticia del... Trae de la, la primera noche. noticia.
0: Eh, Fausto, eh, no te... Eh, te pido si me lo puedes abrir. Eh, hay una imagen, te vas a dar cuenta. Por favor,
1: está... ok, vamos a... Vamos está abajo.
0: A ver. Eh, esto sucedió... Eh, en un zoológico eh, de, de Tennessee, ¿sí?
1: Uh, esperaba porque eh, sí. se vino la
0: policía <risas> del Adblock. Uh, eh, uh. Nació una jirafa, ¿sí? ¿sí? Yo traigo esto porque realmente me llamó la atención, jamás pensé que podía existir algo así. Y es, eh, nació una jirafa que no tiene manchas. Eh, seguramente
1: la va a habrás comentado. Sí, sí, estamos viendo en pantalla todos <risas> juntos.
0: Eh. Es raro, es o sea, si las manchas es como, es como un perro musculoso. bueno. Sí, le, fa le falta algo, sí sí. <ríe> sí, sí. Así que es como, es como un caballo cortito también podríamos decir. Un
1: caballo más feo. Sí.
0: Pero realmente me impresionó cuando viste imagen. Yo jamás eh, pensé que podían haber girafas sin manchas. Eh, teóricamente esta creo que es la tercera que está como que se vio que nació así. O sea, que está registrada esa es el, la frase. Y bueno, Así que pues... bueno, eh, a la gente que le gusta. Viste que hay gente que, los árabes que estamos hablando, tienen zoológicos en las casas. Eh, hay que ver cuánto pagarían por una jirafa sin manchas.
1: Eh, seguro pagarían un montón de guita. Igual a mí me. Eh, no, no sé si tendría una, una jirafa en mi casa. Más me interesaría. Yo ya sé que es re polémico y yo ya sé que es re peligroso, pero a mí me gustaría tener un bono.
0: Eh, me gustaría me... tener
1: un acceso a un mono nada más. No, para por reírme por el... un rato.
0: Lo que tienen los monos es que son medio, medio garcas.
1: Sí, este ¿Sí? es el tema. Y violentos, de hecho. Eh, de yo,
0: yo igual siempre voy a decir lo mismo. Eh, a mí me gustaría mucho tener tipo un... Un león es muy exagerado para que no hay leones, pero un jaguarete, sí, algo debería, así. ¿no? un fuma. Sí. Eh, No, igual, guarda, voy a agregar un dato de color. Eh, mi madre tiene una amiga. bien okay. Córdoba.
1: Estás a punto de, de probablemente de decir algo muy ilegal, así que yo no daría no, detalles no. de dónde viven ni nada por el estilo. No,
0: no es ilegal, no es ilegal. No vive en Córdoba, que tiene un centro de estos que, eh, que recuperan animales del cautiverio. Sí. O sea, vive en un, un lugar grande, tipo, en Córdoba, uh -huh. y tiene pumas en la casa. Pero es porque los rescatan del cautiverio. Ah, ok. Igual a mí me fue muy triste porque es bastante a mí, a mi mamá. Y yo sí. además chico le dije, a tocar los Pumas. Y me dijo, no se puede ir, ella sola los toca, a lo cual me sentí muy triste.
1: Qué, qué arca. Compartí, amiga.
0: ¿Cómo no puedes tocar un Puma? Eh,
1: bueno, yo traigo dos noticias más boludas, Carlos, como siempre. Número uno es que yo ya he hablado sorprendentemente defendiendo a Tinelli como su en su paso por América, realmente voy a decir que los programas están bastante bien, los que está haciendo. Obviamente lo que todo el mundo quiere saber es cómo va a estar el programa de Tinelli, porque todo esto son programas que él, a lo resumo, está asistiendo o medianamente orquestando, pero no está haciendo él específicamente un programa, pero se viene el bailando. El bailando, en teoría, tenía que empezar eh, la semana que viene. Carlos, el lunes, pero eh, okay. se pateó. Se pateó. Parece que. ¿Por la salida de Starfield foto? Sí, exacto. Este, <risas> Tinelli quiere jugar Starfield y no le da el tiempo realmente. Eh, se, parece que se pateó el 4, pero según Ángel de Brito, ni siquiera esa fecha sería asegurada, sí. Lo cual es muy lógico, porque en realidad el early access de Starfield sale el viernes primero, pero en realidad Starfield propiamente dicho, o es sea, el martes y sí que tiene sentido Tinelli no quiera meterse ahí en la fecha de Starfield pero eh, sí, evidentemente está con problemas Tinelli para arrancar su programa, pero es, creo que ese es el gran filtro para mí de donde vamos a determinar la calidad o no de, de la Avenida de Tinelli, especialmente, y de nuevo yo ya lo he dicho acá, pero lo voy a reiterar espero que no gaste tanta guita haciendo este programa porque el calibre de famosos que tiene es bastante bastante bajo, ¿ok? Así que eh, espero que, se, que haya sido económico en el asunto. A fin de cuentas lo único que quiere ver la gente es eh, boludos bailando, ¿ok? Así que para boludos bailando no tenés que gastar un montón de guita. O no deberías tener que gastar un montón de guita. Pero lo último que traigo acá, y casi que sería una recomendación de no ser porque, que yo sepa, no tiene fecha esto, sacando que va a salir este año, sí, es... A ver. Ok, primavera 2023, nuestra primavera 2023. Cuando vos y yo crecimos, Carlos, voy a tener que mencionar esto en forma de anécdota, eh, nosotros veíamos mucha televisión, porque bueno, en aquella época había que ver tele, básicamente, no existía YouTube o bueno, exist... somos no la en el comienzo.
0: No, somos la generación del dial-up
1: exacto, somos la generación del dial-up entonces era más raro usar internet en aquella época, o sea yo recuerdo dejar toda la noche la computadora prendida para bajar un, un gameplay de Metal Gear Story 2 o sea y verlo a la mañana en un QuickTime directamente, porque ese era el formato que por alguna bizarra razón todos los trailers se distribuían en QuickTime recuerdo tener el QuickTime Player eh, pero bueno, entonces veíamos la tele y veíamos un montón de programas, qué sé yo, en Nickelodeon. Nickelodeon era el canal que yo más miraba, por, por alguna razón, no lo sé. Pero había un montón de programas live action en Nickelodeon eh, que estaban muy buenos. Se Sabrina la Bruja Adolescente, etcétera. Para mí el mejor, siempre, o el que tengo el mejor recuerdo, es que era Nickel. Y... El dúo se separó, Kenan y Kel, Kenan logró una carrera exitosa, se metió en Saturday Night Live y se creía mucha cosa para Kel, que por alguna razón creo que se volvió un pastor de no sé qué religión, así que bueno, ponele que medio raro, ¿sí? Pero Kenan y Kel hicieron una película que es eh, Good Burger, buena hamburguesa, ¿sí? Claramente la pasaron Nickelodeon mil millones de veces. sé que vos calculo que alguna vez en tu vida habrás visto un clip, por lo menos, de esta película. Pero bueno, Kena y Nickel han vuelto ahora? Obviamente, Paramount es dueña de eh, Nickelodeon. Y Paramount está levantando todos los fiambres que puede sí, para hacer revivals. Ya hizo el revival de iCarly, ya hizo el revival de Soy 101 que es bastante polémico, pero bueno. Eh, con la hermana Britney Spears. No hacen el revival de Drake y Josh. Porque, como hemos discutido en este podcast, Drake debería estar preso. Así que... Eh, y Josh está teniendo una carrera exitosa, parece. No sé. Estaba en Oppenheimer. Era el botón del chabón que apretaba el botón. Así que, medianamente importante es. Pero se viene el revival de Buena Hamburguesa. Hay un tráiler de 40 segundos nada más. Pero... Eh, vuelve el cine, señoras y señores. Vuelve eh, Kena Nickel. Así que claramente voy a tener review. Porque esta película la voy a ver en el nanosegundo que esté disponible. Esto eh, necesito, necesito escucharla. Espero que estén todos los mismos. Las mismas personas haciendo el doblaje en latino. Porque yo tengo muy record, tengo muy marcado el latino de, de Kenan Niquel en esta época. Yo sé que yo soy purista. Yo necesito escuchar las cosas en su idioma original. Pero para Kenaniquel voy a hacer una excepción. Eh, y bueno. ¿Esto fue todo por hoy? No, vamos a no, las recomendaciones. A la soy un boludo, soy un boludo. Sí. Bueno, esto fue todo por hoy de lo random. Ahí lo arreglo. Eh, pero bueno. Carlos, random. Eh, ¿Recomendaciones? No, ok. Acá está... Es un día muy largo. Hoy, está, hoy estaba en una reunión a la mañana y, me dice, y uno me dijo, eh, soy el único que se siente como que viene trabajando hace una semana, y le dije, no, así que estoy bastante saturado, es un mix de mi furia con Movistar y todo eso que es, no, no me hace funcionar el cerebro, pero bueno, Carlos, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
0: Bueno, hoy eh, Fausto siempre dice yo traigo recomendaciones más elevadas, por así decirlo. Sí, efectivamente. Eh, hoy voy a traer la recomendación más pelotuda del año. De Lo dudo. No, 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 no sí, sí, sí. Cuando lo escuches, sí. Pero la verdad me está haciendo perder mucho tiempo. Eh, la recomendación lleva, ya la gente lo va a sacar apenas lo diga, Match con Sexto. ¿Qué es esto? ¿Es una un género de TikTok? ¿Qué carajo donde... es esto? Ah, <risas> ¿viste? es un género de TikTok donde en una escuela secundaria los chicos más grandes, o sea de sexto parece que esa es ahora los más grandes van a preguntarle a los chicos no tan chicos o de su edad, o sea a los chicos de la secundaria eh, quién es como la chica o el chico más lindo de todo el colegio entonces lo preguntan, responden, después van y le preguntan al otro chico qué le parece si le parece linda gritan match, si no le parece que no es linda o que no quieren gritan no hay match eh, esto llegué porque me apareció en TikTok y encima apareció en realidad que eh, gente de Twitch reaccionaba a estos videos. Y realmente eh, pasan dos cosas. Pierdo demasiado tiempo en... Me gustan las reacciones de la gente de Twitch. Pero también es como uno a jugar a adivinar así si le dice que no, le dice que sí. ¿sí? Y yo sé que esto es realmente una pelotudez. Pero hoy estuve como una hora viendo estas pelotudeces.
1: Yo desinstalé TikTok y me alegro. Sí, sí,
0: pregunta. no, es, es una gran
1: recomendación de es... actitud eh, Yo voy a decir que es una de las recomendaciones más turbias que has hecho, más allá de la mera implicancia de que estamos viendo si los nenes se gustan. Eh, el, el hecho de que cuando vos, antes de describirlo, yo obviamente para los que para vos que estás viendo lo que estoy haciendo yo en todo el este momento, pero bueno, los televidentes los los ah, escuchas. De yo sí, me puse sí. a googlear, sí, porque digo, ¿qué carajo es esto? Entonces lo googleo lo primero que me pone es obviamente el resultado que dice, encuentra mujeres solteras es gratis y seguro, después dice, ¿querés hacer un trío? Conoce gente liberal argentina. No sabía que sí, todos los fanáticos sí. de Miley hacían tríos, pero bueno, me
0: sponsoreados,
1: El primer video dice match con sexto, egresados, y el túnel es un video, es una foto de la faraona, un close-up no sé de la cara de la faraona. Un tipo que hizo chistes. De muy mal gusto. No, pero
0: eso, eso voy a aclarar. O sea, esto no es tipo de. O sea, mal gusto, burlándose, en general,
1: no es así. No, no, lo sé, lo sé. Pero. Eh,
0: sí. Sí, lo que tiene por ahí en un momento que, que esto más lo hacen los gentes de streaming, que es como diciendo, sí. no sé, un flaco por ahí agarra y un pibe normal dice que le gusta una mina súper linda y dice, no, flaco, buscate una de tu nivel, una cosa así, que son comentarios que terminan siendo graciosos, pero tampoco es que hacen mal a nadie.
1: Está bien, está bien.
0: Pero pero la verdad que te cagas de risa y de vuelta, es mierda de TikTok, que es para consumir cuando te gusta. Está bien, ves, está absolutamente sí, sí. Más yo acepto.
1: Eh, mi recomendación esta semana. Me da miedo darle mostrar el tema es que lo tengo que mostrar pero me da miedo mostrarlo porque estoy seguro o sea tengo tengo como una vibra de que acaba a venir el copyright pero bueno no importa eh, me, me la juego sí eh, la gente que fue a ver Barbie y la gente que no también sospecho eh, ya escuchó la canción I'm Just Ken que es una canción cantada por Ryan Gosling en una parte de la película sí, eh, en toda una secuencia directamente que está muy, muy buena, yo ya hablé alabanzas de Barbie, para mí es una muy buena película eh, yo siempre he hablado alabanzas de Ryan Gosling eh, aparte de ser un chabón muy fachero eh, la película que ha hecho es tan buena así que, qué sé yo, pero bueno acá tenés la unión de los dos mundos. Y acá tenés cómo se hizo I'm Just eh, película Canción que garantizado va a estar ruminada. Mejor canción del año de los Oscars. Y probablemente gane. Porque también convengamos. No tiene mucha competencia. Y como siguen los paros. Menos todavía va a tener. Eh, pero el video te muestra el de detrás de escenas. Más allá de que esto es una excelente canción. Eh, está, voy a, voy a, ser sincero, el, 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 detrás de escena está muy bueno. Demuestra un montón de actores, que un montón de músicos famosos que se metieron a laburar ahí, porque, para figurar. Está Slash, está el baterista de los Foo Fighters, El nuevo baterista de los Foo Fighters, el hijo Van Halen está ahí, todos grabando, todos colaborando para hacer esta canción mágica. Así que mi recomendación es, escuchen, I'm Just Ken, pero explícitamente busquen. Ryan Gosling, I'm just Ken Exclusive desde Atlantic Records Y es el video que te muestra el detrás de escenas Y vas a poder ver a Ryan Gosling Ensayar la coreografía fantástica Que termina haciendo en este video Pero bueno eh, Esto es todo por hoy Espero que no nos tirotee El video la gente de Atlantic Records Por ese Momento de 10 segundos Es fair use esto lo que hicimos Estamos hablando del contenido Y no mostramos <risa> más de 10 segundos Cuanto más decís que esto es Fair Use Más real se vuelve Que es Fair Use Así que, sí Ese es el escudo del Fair Use Crece cuanto más lo mencionás Pero bueno eh, Nada, esto, ahora sí Esto fue todo por hoy, creo ¿No? ¿Ya está? ¿No me olvidé más nada? Está, ya está eh, Bien, bien, bien yo Y bueno, nos vemos La semana que viene, en el mismo canal Correcto Adiós, Adiós.